0: 大家好，我是小麦，
1: 我是叉阿欢迎
0: 大家收听《三国那些人》第二季《决战官渡篇》第四集。
1: 耶 <Yeah> ！这一
0: 季的第一个大事件——一代赵的故事啊，已经进行到中段了嗯，不晓得大家知不知道啊？在这个事件里面，有一个《三国演义》里面非常经典的桥段哦
1: 。是的，就是煮酒论英雄。在演义的故事里面呢。曹操对刘备起了疑心，所以故意啊、哦、派了徐楚跟张辽这两个猛将啊，硬是把刘备抓去喝酒。结果哈、哦，主要是要给他一个下马威啊。哎
0: 、欸，我其实有点不知道演义里面的曹操到底要干嘛、欸。哎、嗯，他叫刘备讲谁是英雄，然后刘备讲了半天，他又都说不是，感觉就只是要扑他最后讲的那句：哎、欸，现在天下的英雄就只有你刘备跟我曹操而已啊。嗯。嗯
1: 在演绎里面的话，哈，说起来呢，曹操应该一开始哈，只是想要先吓吓刘备而已。结果哈，他看刘备一副胸无大志的样子，后来就改成单纯的下午茶了。所以啊，那个天下英雄哦，只有你刘备跟我曹操这句话哈，我我觉得喝醉告白的成分比较大。哎、
0: 欸，所以是这种气氛吗？嗯、所以是霸气总裁要把人掳到家里来？然后这样那样的桥段吗、
1: 哦？对啊，你看，难怪刘备吃惊到筷子都掉了。他究竟是开心还是高兴呢？哎
0: ，等一下，开心不就是高兴吗？所以演绎是从走向的吗？<笑>好
1: 啊，总之呢，针对这一个家喻户晓的经典场面，我们在这一集里面有全新的演绎哦，所以请大家一定要听听看《三国那些人》版本的煮酒论英雄。
0: 希望大家听完可以跟我们分享看看，你喜欢经典的版本还是三国那些人的版本呢？如果想听
1: 更多三国那些人的故事，请记得追踪我们，也欢迎到 Instagram 和 FB 搜寻“三国那些人”，留言跟我们互动哦
0: 。如果你喜欢我们的故事，请帮我们分享给你身边的朋友，你的小小鼓励就是我们最大的动力哦。那么，故事准备开始喽。英雄也当过龙套，小人物也能做主角。每周五晚上，让我们一起来听听三国那些人说说他们的故事吧。第四集：煮酒论英雄。代诏带来的风暴正在许都城内酝酿，曹操、刘备、董承各有盘算，冲突一触即发。然而，皇城之外，另一个更大的危机正在悄悄成型。四世三公的望族袁绍，靠着袁家门生故吏满天下的政治优势，以及袁绍本人优秀卓越的号召力，在华北地区迅速扩张地盘。袁氏集团兵强马壮，资本雄厚。在这段期间，北方的诸侯们一个一个败在袁绍的手下，只有幽州的公孙瓒不愿意认输，依旧负隅顽抗
1: 。报，将军，幽州边境好几处据点已经被袁绍联军攻破，我们该怎么办啊？哼，丢几个小小据点算什么？只要有我的白马义从在。他就休想跨越雷池一步啊！呃，可是，可是袁氏集团这几年蒸蒸日上，越来越难对付。将军有把握吗？切，少长他人志气，灭自己威风。不错，袁绍的势力是越来越大，可是我的白马义从也越来越厉害。这几年我是更加强训练了。除非袁绍有办法把整座城带来对付我，不然不管他带什么样的兵种过来。我都有办法把他赶回去
0: 。公孙瓒性如烈火，打仗时总是身先士卒。手下的骑兵亲卫队，由于清一色骑乘白色战马，号称“白马一从”，能征惯战,战，悍勇难当，是公孙瓒赖以成名的部队。靠着这支劲旅，公孙瓒不但为朝廷平定内部叛乱。更在边境击退了入侵关内的游牧民族，辽东和辽西一带甚至盛传着看见白马就要让路的说法。由此可见，公孙瓒的实力确实非比寻常。所谓一山不容二虎，志在天下的袁绍如果要进军中原，就必须先称霸北方，而公孙瓒便是袁绍不得不除的阻碍。公元一九一年，也就是汉献帝初平二年，时间正值陶董联盟解散以后不久。为了争夺资源丰沛的冀州，袁绍和公孙瓒发生了冲突，为这场北方霸权争夺战拉开了序幕。双方军队分别据守在盘河两边，隔桥对峙，史称界桥之战
1: 。袁绍，当初约好一起出兵冀州，事成之后，地盘五五分。结果你过河拆桥，自己占着冀州不放。现在哥给你个机会，好好解释一下，你是什么意思？别让哥哥我生气呀、啊！哼，天下之大。为有能者居之，本领导是百姓所向，提领冀州，在情在理呀、啊！你扯呢？凭你这种口才，也想忽悠哥哥我、啊？哼！曾经哥哥看你召集关东联军逃走，还以为你是个忠义之士，结果天下乌鸦一般黑呀、啊！你跟其他那些诸侯也没什么不同啊！像你这
0: 样表里不一的家伙！有何面目立于天地之间呢、啊？公孙瓒言辞犀利，咄咄逼人，袁绍被激得火冒三丈。就在此时，袁绍阵营一名身形高壮、手提长枪的武将策马来到袁绍身边，对着公孙瓒便骂了回去
1: ：“嗯，他哥哥的，自己叫自己哥哥，也不看看自己是什么货色，公孙子。”你看起来比我家领导还小，既然你是孙子，不如叫声爷爷来听听，你看怎么样？果然什么人玩什么鸟啊！哪里来的狂徒，报上名来！哼哼，记住我文丑的名号，你这辈子就知了。文丑，听说袁绍手下有河北双塔，颜良和文丑，人称勇冠三军。原来。你就是颜良的小弟文丑，很高兴认识你啊！他哥哥呢？我才是哥哥。总有一天，我要让世人知道，河北双塔是文丑和颜良。文丑，只要拿下公孙瓒的首级，河北双塔就以你为首。谢谢领导，文丑得令。哼，想得美呀、啊！全军听令，斩尽杀绝，一个不留。
0: 唇枪舌战之间，战争已经爆发。公孙瓒的先锋军一万骑兵分成了左右两队，向袁绍军攻了过去，气势磅礴。这就是名震天下的战法——雁行阵。这个战法施展开的时候，就像是一只飞翔的大雁。大雁的双翼正好都是由白马一从带领，人人能骑善射，是攻击的主力。面对敌人的时候，左翼部队会瞄准敌人的右边，右翼部队则瞄准敌人的左边，用箭雨交叉射击，形成一张会移动的天罗地网。所有进入射程的敌军都会像猎物一样掉入罗网之中。袁绍眼见公孙瓒大军已经逼近。不慌不忙将手中的令旗一指，手下军队立刻训练有素地开始移动起来。只见佩戴强弓硬弩的弓箭队退到两侧，手拿战刀和长戟的步兵排成整齐的方阵，站在队形中间。袁绍本人带领数万步兵坐镇后方。然而奇怪的是。面对猛攻而来的白马一从，袁绍军却只安排了仅仅八百多人的小部队当做先锋，人人手持盾牌，站在最前线。这样的队伍配置，看在久经战阵的公孙瓒眼里，不禁嗤之以鼻。
1: 哼，哥还以为袁氏一族有多了不起，结果也不是这种普通的方阵，还清一色都是步兵，凭这样的阵型。这样的人数，就想挡住我的白马一从吗？袁绍，你果然是养在深闺的大少爷，让哥哥我来教教你什么叫社会的残酷吧
0: 。平常公孙瓒都会使用掩行大阵，先消耗敌方先锋的兵力，然后再让主力部队接着收拾残局。但是今天看见袁绍的先锋军只有这么一点人马。公孙瓒打算改变战法，让白马一从直接冲锋，正面击溃袁绍军的防线。一旦先锋溃败，士气必然大受打击。公孙瓒一声令下，变形大阵忽然收拢，变成锥形的冲锋阵，以迅雷不及掩耳的速度向袁绍军快速逼近。但是反观袁绍的盾牌兵，却一动也不动，形成了强烈的对比。双方军队的距离越缩越短，眼看白马一从就要穿过盾牌兵的防线了。就在这个紧张的时刻，
1: 先等死士
0: 出击，杀！<殺>不知从哪里传来一声炮响。紧接着，八百位袁绍先锋军忽然像发狂一样，人人仰天高声大吼。他们紧握手中的盾牌，迈开步伐，开始向前奔跑。目标竟然是向自己直冲而来的白马一从。如果普通人被全速冲刺的战马正面撞击，只有粉身碎骨一条路。然而，这批盾牌兵是袁绍特别挑选的敢死队。他们存在的目的就是为了跟敌人同归于尽，也因为他们身先士卒，所以博得了“先登死士”的称号。只听到轰隆声此起彼落，先登死士们一个一个和白马一从部队进行冲撞，盾牌碎片四散，被撞飞的先登死士不计其数。有的当场死亡，有的虽然身负重伤，却继续爬起来战斗。原本快速前进的白马一从就这样硬生生被先登死士部队拖慢了脚步
1: 。哎呀妈的，直接跑来跟我们的马对撞，他们是不是神经病啊？哼，出这种怪招都没屁用啊！大不了啊，我们慢个二三十步而已啦。
0: 就在同一时间，只听到袁绍军的大将文丑高声大喊
1: ：“弓箭手，全部发射
0: ！”数以万计的弓箭就像浓雾一样盖了过来。原本弓弩手要瞄准机动性极高的白马一丛是非常困难的事，但是被先登死士这么一干扰。二三十步的空档就足以扭转这一整个战局。公孙瓒的掩形大阵遭到袁绍军破解，白马义从头一次遭到如此大的挫败。公孙瓒正在震惊的时候，文丑已经挥舞长枪，带着主力部队杀到。
1: <笑>他哥哥呢？公孙子，让我问丑来取你高明。可恶啊！好汉不吃眼前亏，以后再跟你们算账。这样
0: ，尽管心有不甘，但是如果再不撤退，很可能全军覆没。公孙瓒知道请示不对，只能先保留实力，退往自己的根据地去了。从这场冲突之后，不服输的公孙瓒依旧持续对袁绍发起挑战。他精心训练白马义从。研究各种不同战法，而袁绍则发挥袁氏集团家大业大的优势，不停招兵买马，添购新的装备。双方僵持不下，一打就是八年过去。两人之间激烈的冲突，终于成为左右中原北方鹿死谁手的关键对决。一旦双方分出胜负，天下的局势都要跟着随之转变。而在皇城之内，各方势力的角力也才刚刚开始。刘备在许褚和刀斧手的护送之下，赶往丞相府。不出一盏茶的时间，已经到达了目的地。刘备放眼望去，映入眼帘的是一座占地广阔却十分朴素的宅院，四周用大约两人高的墙围着。暗红色的大门散发出沉稳雅致的氛围。穿过庭院，踏上几阶石阶，就进入了丞相府的大厅。只见曹操已经站在大厅的门口等待。嘿
1: 、欸、嘿嘿，玄德啊，听许褚说你在家做好多好多的大事啊，怎么不分享来参考参考啊？说不定咱俩可以一起干呢、啊。
0: 刘备心中微微吃惊，表面上却做出若无其事的样子。哦
1: ，曹、啊、大人说笑了。刘备刚刚入朝，每天光是研究朝中大小事就分不了身，哪有时间做什么大事呢？呵呵，我看不见得吧。自从皇上认了你这个皇叔以后呢，听说你左将军府的生意也是越来越好啊。门槛都要被踩扁了，什么长水校尉总集、一郎吴硕、公部四郎王子服，哪个没去拜访过你刘皇叔啊？还说没时间做大事吗
0: ？曹操想到那些拉拢刘备反对自己的人，就一肚子火。虽然忍着不提董承夜访刘备的事，以免刘备太过提防，但一开口。不免就是一阵冷言冷语。刘备听到曹操这么说，心里反而安心了一些。其实曹操掌握了什么资讯，刘备一无所知。但是对于曹操讲话的习惯，刘备倒是相当明白。但凡遇到比较有压力的话题，曹操总会避重就轻，用旁敲侧击的方式回避正面冲突。此时却直接点出了先前送礼物给刘备的人，可见心中十分介意。但若是曹操在意的仅仅是这些大臣私下想要拉拢刘备，刘备倒是心安理得，甚至还得到了趁机劝说曹操的机会
1: 。曹大人不愧是丞相，消息如此灵通。这些日子以来，承蒙朝中各位大人厚爱。确实有不少人来拜访刘备，也表达想要与刘备交好的意思。在下以为，我初来乍到，什么都不懂，多与各位大人保持良好的关系，也能稍微缓和一下朝中的气氛。莫非曹大人认为不妥吗
0: ？听到刘备提到朝中的气氛，曹操心里隐隐觉得不妙，一时只想打哈哈带过这个棘手的话题。
1: 呃，朝中的气氛，嗯，朝中的气氛不好吗？呃，我觉得挺和气的、啊。哎，曹大人，所谓明人不说暗话，在下虽然刚入朝没多久，却也不是个木头人。朝中气氛怎么样？曹大人，难道不该负点责任吗
0: ？刘备话锋一转，忽然单刀直入了起来。曹操瞬间从质问对方的人变成了被质问的人，原本压抑的怒火瞬间一口气涌了上来。嗯、呃，好啊，通通怪我就好了嘛，出一张
1: 嘴多简单呐、啊！朝中气氛不好，难道都是我害的吗？跑去讨好你那些什么议郎、校尉，当初皇上还在洛阳流浪的时候，有干什么大事吗？不要说朝政了。连吃的东西都找不到，差点把皇上给饿死了。要不是我来了，汉室早就保不住了。我供他们吃饱穿暖，现在好了，一个一个都把我当成坏人了。见到你这个汉室忠臣，就想拱着你跟我作对，以为我不知道吗？又不是我自己喜欢这样，不然你说怎么样才对嘛？
0: 曹操越讲越生气。对他来说，自己一手拯救了落难的皇帝和文武百官，还想方设法把整个朝廷整顿得井井有条。虽然其中不免带有奉天子以令不成的野心，但也有为汉室和天下百姓谋福的用心良苦。然而，曹操不能忍受没有效率的做法。为了让百废待兴的朝政用最快的速度步上正轨，任何反对的声音都被他视为迈向和平的阻碍，用不容置疑的手段排除。为此，自己一片苦心却被当成了凶神恶煞，曹操不禁觉得颇为委屈。刘备看到曹操忽然发起脾气，更加肯定了自己的猜测。决定要趁今天这个机会好好劝劝曹操，希望能够借机修复曹操和献帝之间的关系
1: 。曹大人，您觉得当今天下，谁能算得上是英雄呢
0: ？曹操气升到一半，刘备忽然丢出一个毫不相干的问题，一时间不知道他葫芦里卖的是什么药，疑惑之下。原本的熊熊怒火倒是弱了三分
1: 。谁是英雄？这跟、个、英雄有什么关系啊？当今朝中啊，只有一堆狗熊，哪来的英雄啊？当今之事，群雄并起，四处卧虎藏龙，不见得一定要在朝为官才能当英雄。曹大人，你从年轻的时候就四处闯荡，经历各种大风大浪，一定知道。谁能称得上当世英雄？还请您不吝跟在下分享。这你这个话题也换太快了吧？不知道你这个怪脑袋又想说什么大道理？罢了罢了,罢了，就依你吧。要我说啊，当今天下称得上是英雄的，根本数不出几个来，想分享都没得讲啊。不然这样，我来提一些人选吧。淮南袁术兵多将广，自号众家皇帝。可算得上称霸一方的英雄吗？这元素，哼，元素，篡汉自立，天下人人得而诛之。现在呀、啊，已经是强弩之末，早就一脚踏进棺材里了，哪算得上什么英雄啊？那河北袁绍，四世三公，门生故吏满天下，雄据北方，无人能与之争锋，算得上英雄吗？袁小美那个家伙，我还不清楚吗？他呀，就是官架子摆很大，其实胆子小得很。说的一口好计划，哼，真的要做决定的时候啊，优柔寡断，成不了大事，不算英雄。荆州刘表，人称八俊，威震九州，算得上英雄吗？刘表嘛，绣花枕头，不算英雄。江东孙策，英勇善战，智谋过人，人称小霸王。可以算是英雄吧，孙家小子，不过这样子的老爹孙坚的威名才有今天，也算不上英雄。那还有刘璋、张鲁、张秀，韩遂、哎。行了行了，越讲越不像话。前面那几个就算了，你后面提这种货色是故意的噻。姓刘的，我警告你啊，不要再浪费时间了。你到底想要说什么啊？刘备
0: 微微一笑，静静地说。
1: 曹大人眼界这么高，各方豪杰都达不到您的标准。那在下想问您，曹大人，您觉得自己是英雄吗
0: ？曹操听到刘备这么一问，忽然间倒是愣了一愣。他一直觉得自己为了天下奋斗，就算用上什么阴谋诡计或是激烈的手段，而背负骂名。也只是因为天下茫茫，竟然没有一个知己能够了解他的苦心。然而刘备的问题，迫使他用另一个角度来看待自己的所作所为。曹操一时间千头万绪，竟然语塞了起来。英
1: 雄，我吗？哎，这个嘛，哎。我、哦、我可是救了皇上的大忠臣呢，嗯，当然是英雄啊。呃，哎，还有啊，呃，这个玄德，你助我讨灭逆贼吕布，也是个大大的英雄嘛。嘿嘿
0: 嘿嘿。面对曹操用打哈哈来搪塞的老方法，刘备也不以为意，只是真心诚意的说
1: ：“真正的英雄，看的并不是武功盖世、雄才大略。”而是为国为民，死而后已。刘备以为，放眼当今天下，要属曹大人，才能称为英雄。曹大人赐董卓，战行阳，无论成败，都不是为了自己。刘备相信，无论曹大人嘴上怎么说，其实心里，还是为了天下和百姓着想。不过，曹大人权力大，性子急，难免招人记恨。误会曹大人所做这一些，都是为了一己私利。刘备想劝曹大人一句：“你是国之栋梁，为了汉室，也为了苍生，曹大人要收敛锋芒，与人为善，才能继续支撑这个汉室，赶快迎来天下太平啊
0: ！”原本曹操叫刘备来，是听了郭嘉的警告，一方面想压压刘备当上皇叔的威风。另外一方面，要探听一下刘备是不是真有可能和董承一起对自己不利。然而，刘备的这番话却精准道出曹操心里长久以来不被同理的委屈，也勾起了他心中年轻时那奋不顾身的勇气。在这一刻，曹操真心想要当个为国为民、死而后已的英雄。然而，很快的。他又想起自己曾经做过的那些不那么英雄的事，那些被无辜杀害的徐州百姓，那个梁晋元绝时戴罪而死的梁官，还有受到自己和陈登欺骗，丢了城池，部下被屠杀殆尽的刘备。他对自己的诡计一无所知，现在还如此诚挚地称自己为英雄。想到这里，曹操只能一边掩盖自己的心虚，一边小心翼翼的问<咳>
1: ：“呃，既然你知道我是为了天下跟百姓，所以你不会跟那些酒囊饭袋一个鼻孔出气，打着汉室的名义来搞我吧？这点曹大人无需多虑，只要您心向汉室，在下。”绝对和曹大人站在一起，请让我协助曹大人匡扶汉室，让百姓都过上安乐富足的日子吧
0: 。曹操此时心中五味杂陈，听了刘备这番肺腑之言，虽然对刘备和董承勾结的疑虑是完全放下了，但挥之不去的罪恶感却让曹操更加烦躁，只好再次使出顾左右而言他的伎俩。
1: 哎呀，呃，我当然心向汉室了嘛。瞧你拐这么大个弯讲这个大道理，我耳朵啊都长茧了。哎，来来来，今天找你来呀、啊，才不是要谈这种扫兴的事情啊。哎，你看，这是咱们桥县出的美酒，叫做九运村。今年稻米的收成好，啊，酿的酒啊也香得很呢、欸。还有啊，这是刚收成的青梅，酸酸甜甜的。再配上这个温过的酒，韵村呢，更是如虎添翼呀、啊呃！陪曹大人喝酒，那当然没问题。不过刘备还是要提醒您，皇上年纪尚轻，曹大人若是对他太过严厉，恐怕皇上误会曹大人的用心，可能会……哎，好了好了，我知道了啦，别啰嗦了，这个温好的酒啊，都要凉掉了。哎，来来来，咱们到花园呐、啊，一边赏花一边喝吧。嘿嘿嘿
0: 眼看曹操心急地拉着自己就走，刘备虽然担心一代诏的事，但心想来日方长。曹操虽然不爱听劝，似乎也没有篡逆的意思。之后再多和他说一说，改善他和皇上以及其他大臣的态度，或许就能消灭这场杀机。谁也没想到。这一天的煮酒论英雄，竟然是刘备和曹操此生最后一次心无芥蒂的把酒言欢了。自从界桥之战以后，公孙瓒和袁绍的争斗就没有停止过。多年交锋，彼此互有胜负，谁也无法多推进一步。然而，这个护角的局面最后还是被袁绍给打破了
1: 。没道理啊！我的白马异宠，我的白马异宠，可恶啊！为什么袁绍军会有那种武器啊？全军撤退！撤退啊
0: ！公元一九八年，所向披靡的白马一从败在袁绍军的秘密武器之下。公孙军没有人知道那种武器叫什么名字，只记得它跟城墙一样高，从上面射出来的箭像暴风雨一样密。幽州防线全面溃败，无力回天的公孙瓒只好狼狈撤退。
1: 启禀领导，幽州境内的公孙军势力都已经被我军歼灭，另外也缴获粮草军械，数量尚在点算之中。嗯，有公孙瓒的下落吗？根据可靠消息，公孙瓒已经放弃其他据点，带着剩余的部队退往易京去了。嗯，甚好。看来公孙瓒已经是强弩之末。今日兵进幽州，众位将士功不可没。传令下去，所有弟兄休整三日。本领导要大宴文武，犒赏三军。谢谢领导
0: 。就在负责汇报战果的士兵退下之后，一个袁绍军的谋士缓缓从后面走了进来。这个人衣着华贵，看起来是个有钱人。脸上堆着笑容，但两只眼睛却明显透露着贪婪的目光。两手背在身后，手指不停搓动，好像在盘算着什么。
1: <笑>恭喜领导大获全胜，一旦再擒住公孙瓒，领导就是北方唯一的霸主，日后兵进中原，放眼天下也是指日可待呀、啊。原来是许攸先生，您赞谬了。今日若是没有先生和其他智囊出谋划策，本领导何来今日的胜利呢？哦，呵呵不不不，领导此言差矣，主要应该是我许攸和五个儿子为领导在奔走张罗，其他智囊<笑>我就不予置评了。若是说了太多。我岂不是遭人妒恨吗？哎，许攸先生言重，本领导一向赏罚分明。先生举全家之力尽忠，本领导绝不会亏待。带回冀州之后，先生与五位公子，除原有俸禄之外，另外各赠黄金千两，以资鼓励。<笑>贪财贪财，谢领导。哦， oh, 对了，许攸还有一事禀报
0: 。许攸伸手到袍袖里摸出了一封信件，信封上用工整的字体写着“晋城朝廷大将军袁公本出”。接着，许攸又拿出了一个盒子，盒子不大，但外面包覆着紫色绣金线的绢布，看起来是装着贵重的物品
1: 。淮南袁术。派使者快马带来此封书信，以及一个锦盒，请领导过目。哦，呈上来
0: 。原本准备回营处理后续工作的袁绍，听见是袁术捎来的书信，心头不禁一震。近年来忙着四处征战，他已经太久没有和弟弟接触。最接近的一次是袁术在寿春城遭到围攻。袁绍写信请刘表出兵，让袁术不至于全军覆没，有机会撤回汝南。袁绍打开了信件，里面的字迹他再熟悉不过，是他弟弟袁术亲笔所写
1: 。汉室气数将尽，豪强割据，就好比战国时代七雄争霸，唯有强者才能获得最后胜利。袁家四世三公，是天下所有百姓心之所向。今天你拥有四周，人户百万，论武力和德行，各方诸侯无人能出其右。我将传国玉玺交给你，希望你担下这个重任，登上大位，光耀袁家。第。袁术拜上
0: 。袁绍看到信的内容，脑中顿时一片空白。这是真的吗？那个天上地下唯我独尊的袁术，竟然会提出要把地位让给自己？那个曾经责怪自己丢下家族的袁术，竟然会把光耀家族的责任交给自己？袁绍一边克制内心的疑惑，一边慎重其事的打开那个木盒，映入眼帘的那块传国玉玺，再再告诉袁绍，这是千真万确的事。不过，对袁绍来说，真正让他惊讶的是这封信的最后几个字
1: ：“帝袁术拜上，帝袁术拜上。”我还以为，我再也没有机会当你的大哥了
0: 。从当年和袁绍不欢而散以后，袁术再也没有称呼过袁绍一声哥哥，仿佛小时候兄弟融洽的感情从来没有存在过。这么多年以来，两人形同陌路。他们试着告诉自己，自己并没有这个兄弟。但是，想要回到过去那个美好时光的情感，就像掉在土里的种子，随着时间的经过，默默的发芽，而且越长越茂盛。看到袁术用弟弟自称，袁绍的心中相当激动，一阵酸楚的感觉从脖子、脸颊一路延伸到了眼眶
1: 。领导。看您神色有异，敢问淮南袁术在信上说了什么呢
0: ？许攸的提问将袁绍从差一点就要满出来的情绪拉回到了现实。袁绍重重摇了几下头，吸了吸鼻子。身为世家大族的领导，自己真正的心情是不可以让身边的人知道的。
1: <咳>嗯。淮南袁术送来传国玉玺，和此封信件，想来是为向本领导表达求和之意、哦。啊，原来如此！看来那袁术也知道自己的处境，所以放低姿态寻求援助。那这样的话，不知领导有何打算呢、啊？许攸先生，本领导要你代笔修书一封。让使者带回淮南，就说本领导接受袁术的诚意，请他们前往青州会合。届时，我将派人在那里迎接。嗯、呵呵领导胸襟广阔，跟那鸡肠鸟肚的袁术相比，真是判若云泥。也难怪袁术要向领导称臣呐、啊，许攸。本领导只叫你修书一封，没叫你妄发议论。嗯嗯，是是，属下多嘴，属下
0: 这就去办。许攸原本想趁机拍拍袁绍的马屁，却料不到袁绍的眼中忽然传来了一股怒意，吓得许攸连忙噤声，唯唯诺诺的退下了。袁绍看着手中的信件和传国玉玺，又抬头看向了南方。他奋斗多年，如今北方霸业将成，亲族兄弟也将跟自己团聚，这一切的一切都近在眼前。踌躇满志的袁绍觉得这是人生中最充实的一刻。然而，他内心依旧还有个小小的声音在问：这美好的一切。自己真的能够拥有吗？距离刘备被邀请到丞相府已经过了两天，虽然和曹操面对面深谈让他放心了一些，但董承托付一代诏的景象，就像是一块沉重的大石压在刘备的心上，生怕稍一不小心，这块大石就要崩落坍塌。将牵连在内的所有人都砸得头破血流。焦急的刘备原本打算尽快找董承谈谈，希望能够向他说明曹操并没有谋反的意图，询问这指刺杀曹操的诏命是否还有转还的余地。然而奇怪的是，董承不但早朝时来去匆匆，根本不给刘备说话的机会。甚至刘备特地到董承家拜访，董承也称病不出，给刘备一个软钉子碰
1: 。哎，刘皇叔，真是不好意思，咱家老爷呀、啊，今天也身体不舒服，恐怕还是不能见客。皇叔，您请回吧。这就怪了，董国舅上朝的时候健步如飞，从来没有看过他有什么疲惫的样子。怎么可能每天一回家就身体不适？莫非他气我那天晚上没有立刻答应他吗？但这件事牵连如此重大，确实不宜贸然行事。难道董国舅已经开始自己行动了吗？若是如此，可就糟了呀！啊、呃，大哥，我看那个董承啊是不会出来了啦，在这里白等也没意思，咱们赶快回家吃饭嘛。弟弟，我啊是最讨厌在门口等人的了。一德，大哥在想要紧事，晚一刻吃饭饿不死你的。大哥，你打算怎么办
0: ？自从那天刘备去了丞相府，张飞和关羽回家，听说许褚带着刀斧手来带人，急得像热锅上的蚂蚁，差一点就要拿着青龙偃月刀和丈八蛇矛去拼命。幸好阿吉告诉他们说，刘备有交代，很快就回来，要他们别紧张。但兄弟俩还是坐不住，气急败坏的在丞相府外踱步了一整天。好不容易才等到刘备和曹操喝完酒出来。从那天起，刘备不管走到哪，两兄弟就跟到哪，搞得刘备又好气又好笑。
1: 董国就必不见面，到了这个地步，我们只能想办法面圣，当面说明曹大人的本意，希望陛下能够收回成命啊、哎！大哥，你倒是说得轻松啊！宫里现在里里外外都是曹操的人呢，要在那些家伙的眼皮子下见到皇帝啊，那叫做半两棉花，免谈喽、哦！嗯。如果皇上必须要将诏书藏在衣袋之中，才能避人耳目，交给董成，那要向皇上亲口禀报，确实有一定难度。云长、翼德，你们说的都有道理，但是，难道要说服曹大人亲自去向皇上解释吗？曹大人现在和皇上关系如此紧张，就算曹大人愿意说明，皇上也未必愿意采信。看来，我还是明天早朝以后，抓紧机会拦住董国舅，好好跟他解释清楚，再共谋对策吧
0: 。三人说话间，已经回到了左将军府，还没进门，只见阿吉急匆匆的跑出来，大喊
1: ：“老爷，老爷！哎呦，您可回来了！快来接旨啊！官爷们呐、啊，已经在家等了半个时辰了。”什么？接旨？难道？是皇上的诏书吗
0: ？关羽和张飞一听，忍不住也跟着焦急起来
1: 。哎，大哥，是不是事迹败露了？嘿呦，咱们要不要赶快跑啊？傻瓜，什么事迹败露？大哥又没有做亏心事，而且下一代诏的本来就是皇上，跑什么跑啊？哎，不是吗？万一是曹操假传圣旨要害大哥怎么办呢、啊？二哥，你也太没心眼了吧！好啊，别吵，圣旨来了，一定要接。你们两个，快随我进
0: 去吧。刘备忐忑不安地走进内堂，传旨的官员一看到刘备，马上起身迎接
1: 。刘备晚归，害大人酒后多有失礼，请千万见谅啊！刘皇叔太多礼了，小人奉诏前来。还请刘皇叔接旨
0: 。刘备领着关羽、张飞两人跪下，只听那官员朗声说道：“建
1: 安四年春三月，皇帝诏曰：‘朕为治世以文，戡乱以武。今淮南袁术建逆魏号，祸国殃民。着左将军刘备统兵五万。’”讨伐凶逆，今日出征，望卿勉力，不负朕托。钦此。
0: 一旁的张飞一边翻着白眼，一边小声抱怨：“嚯
1: 、哦，那皇上讲话也太文绉绉了。哎呀，那个念纸的家伙又怪腔怪调的，根本听不懂啊。”二哥，圣旨说什么啊？皇上要大哥带五万兵马去讨袁术。而且要我们立刻出发，这也太突然了
0: 。刘备此时思绪纷乱，只得硬着头皮奉诏。然而曹操和献帝的心结仍在，一代诏的诛杀令也还在运作当中。此时离开许都，刘备就没有机会聚众协调，只怕双方会斗个两败俱伤
1: 。皇上现在下这份诏书。究竟是什么用意呢？我现在离开的话，皇上对曹大人的误会还没有解开，曹大人可就危险了呀
0: ！变故突如其来，刘备和平化解干戈的希望，因为献帝讨伐袁术的命令而破灭了。曹操献帝和董承间的纠葛，究竟会安然入墓，还是悲剧收场？公孙瓒多年来的抵抗，将因为袁绍的新武器而土崩瓦解吗？袁术终于向哥哥低头，袁绍心中期盼多年的兄弟团圆，真能如愿以偿的实现吗？下一集。忠诚的另一个模样。